0: Bienvenidos a Efecto Genovis, un podcast de tópicos variados cuyo principal eje es el terror. Hablaremos de películas, música, crimen real, misterios, demonios y fantasmas. Yo soy Miroslava Villaseñor y hoy nos acompaña Perla. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, amiga, muy bien. Pues aquí, ahora sí que este, con mucho interés. Estoy nerviosa, estoy así como. ¡Ah! <risa> Pero con mucho con mucho gusto de estar aquí, gracias por invitarme. No, gracias a ti por
0: volver a este, bueno, en este caso estamos grabando a la distancia, ¿no? Pero pues gracias por volver al programa, a este show. Y pues bueno, vamos a empezar a, a, lo, a donde nos quedamos, ¿no? Con este caso. Eh, en el programa pasado, pues hablamos de la vida de Jacobo Greenberg y lo que lo inspiró a estudiar este campo y revolucionarlo, ¿no? Él estudiaba... Eh, la psicología y empezó a trabajar con chamanes este, entonces platicamos un poquito de su trabajo con Pachita, una de las chamanas más poderosas de Latinoamérica y nos quedamos justo en que la carrera de Jacobo estaba en el punto más alto cuando desaparece entonces hoy vamos a retomarlo y vamos a hablar de las teorías que intentan darle una explicación a la repentina desaparición de Jacobo Grimberg ¡Qué miedo! <risa> ok Sabemos que Pachita y el hermano le advirtieron a Jacobo que desde la presidencia no estaban muy contentos con su investigación y que no querían que continuara con su trabajo, pues uno de los dos moriría. En 1979, Jacobo recibe una llamada de la presidencia de la República y solicitaron su presencia en el despacho de Margarita López Portillo, la hermana del entonces presidente. Entonces, cuando Greenberg encuentra su manuscrito en el escritorio de Margarita y esta le pide que no, me, que no la mencione en el libro, eh, porque aquí recordemos que fue de, que en Los Pinos, eh, donde Jacobo conoce a Pachita, este, pues ella no quería ¿no? que se delatara como la relación entre la chamana y la familia presidencial. Entonces, eh, después de, este, de esta entrevista, regresó con Pachita para operar, pero su pues lugar como asistente ya estaba ocupado por otra persona, otro periodista. Y Pachita le confiesa que la amenazaron desde la presidencia y que le dijeron que debía despedir a Greenberg de su lado o alguno de los dos pues se iba a morir. ¿no? Entonces Jacobo abandonó la casa de Pachita y nunca jamás la volvió a ver. Y así dejaron de ser amigos. Durante 1984 y 1986, Jacobo viajó a la India para conocer diferentes gurús y comparar la forma de actuar de los chamanes mexicanos con los yoguis hindúes y budistas. Así... Establece una colaboración con algunas universidades de la India que se volverían muy importantes para sus experimentos sobre telepatía a larga distancia. Lo que él quería hacer era eh, poner a dos sujetos con eh, electrodos en la cabeza y comprobar cómo se podían comunicar a través del espacio-tiempo, ¿no? al mismo tiempo, en lugares completamente diferentes del mundo, ¿no? en este caso en la India y otra persona en México, y para esto, pues, él había diseñado ya un experimento previo en donde puso a dos sujetos con electrodos en la cabeza en un cuarto oscuro y les dijo que intentaran eh, lograr como una especie de unión meditativa, ¿no? Así como de, pues, tú piensa en esta persona que está en el otro cuarto y sean amigos, ¿no? <risa> Mentalmente. Entonces, después de 20 minutos de estar haciendo esto, eh, manda uno a... Ah, primero los tenía juntos y luego los mandó así como separados, ¿no? Entonces a uno de estas personas se les empieza a estimular con una serie de destellos luminosos o con sonidos o con cosas que alteren así como sus sentidos. Y mientras tanto pues estaban registrando sus ondas cerebrales y las de la persona del otro cuarto también. Eh, pasan un tiempo haciendo este, este experimento pues varias veces y es hasta 1987 cuando Greenberg capta una reacción simultánea al estímulo de parte de la persona aislada que no estaba siendo estimulada. Entonces llama a este fenómeno como potencial transferido. Esta fue la última investigación de Greenberg antes de su desaparición y esto era lo que quería eh, empezar a probar ¿no? En otros, en otros niveles con el experimento de la India. La
1: oh. la... <risa> dale, dale. No, pues está, está bueno, ¿no? El, me... Se me hace como súper interesante cómo llega como a estas... O sea, cómo se mezclan como los, los varios temas, ¿no? Pero al final de cuentas van sobre la misma línea, ¿no? Que es como esto del espacio, el tiempo, como de eh, por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito, ¿no? Pero sí me hace muy curioso cómo, cómo este. Con, o sea, cómo en sus investigaciones o en lo que quiere llegar a deducir, mete como demasiadas. Eh, pues mm -hmm. disciplinas, este teorías, o sea, como que van, van varias, acá el misticismo, pero también como la eh, el rollo del, de la física y el espacio y tiempo. No sé, se me hace muy curioso.
0: Sí, pues recordemos que o sea él intentaba mezclar como justo todo esto. Estas, era un estudio como muy interdisciplinario, ¿no? Y todo para saber o para descubrir que era como lo que como seres humanos nos unía, ¿no? En este caso la latice, eh, bueno, lo que él denomina como la latice y el estudio de la conciencia, ¿no? El saber en dónde exactamente de, del cerebro eh, estaba ubicada, ¿no? Que era lo que quería como que demostrar. Y pues quién sabe, ¿no? Igual estas investigaciones fueron los que, lo que le costó eh, la vida, ¿no? Eh, entonces vamos a hablar un poquito de, de las teorías. Eh, Aquí tenemos como, pues, de, bastante de dónde agarrar, ¿no? Las teorías de la policía y de algunos de los investigadores, pues, nos hablan de un asesinato, de un secuestro, eh, inclusive de extraterrestres o puertas dimensionales, de las que Jacobo habla en varios de sus libros, pero pues vamos de una por una, ¿no? Para no, no atragantarnos aquí. Este, lo único que tenemos como certeza es que Jacobo desaparece en Totolapan, Morelos, que Estaba lejos de su familia y que días antes de su desaparición se la vivía muy paranoico y que su cuerpo, pues tampoco ha sido encontrado, ¿no? Hasta la fecha no sabemos del cuerpo de Jacobo. Este, la teoría del asesinato nos habla de Tere, la última esposa de Jacobo, y hay ciertos movimientos extraños que hizo en los días en que se dejó de ver a Greenberg, ¿no? Por ejemplo, que el 9 de diciembre, un día antes, eh, no, un día después de que Jacobo fuera visto por última vez, Tere cobró un cheque de la distribuidora de libros por mil pesos. El 10 de diciembre le dijo al guardia de su casa de campo en Tepoztlán que no se presentara a trabajar, pues Greenberg eh, había volado a Guadalajara. El 14 de diciembre Greenberg no se presentó a su fiesta de cumpleaños y Teresa le dijo a todos que se había ido a Campeche y que se seguían a Nepal cuando estuviera de regreso. Esto fue inusual, ya que Jacobo solía avisar eh, de este tipo de movimientos sobre todo porque pausaría sus actividades de asesoría con estudiantes y cosas así. Hasta este punto nadie sospechaba porque inclusive sus hermanos y su familia pues sabían que Jacobo era como un tipo muy raro no y que no le encantaba como celebrar su cumpleaños y así. Entonces, pues hasta ahí todo estaba más o menos bien. no eh, El 24 de diciembre, Tere llegó a la casa de Morelos con una mujer rubia extranjera y se fue con su perro, utensilios de cocina, ropa y una mesa. Y un vigilante del departamento dice que Tere se mudó el 29 de diciembre, aunque su contrato todavía no expiraba. Este expiraría hasta marzo. Por este tiempo, un hombre se presentó en la casa de la madre de Tere con el perro. Le pidió que se hiciera cargo del animal y el hombre se fue. La mujer le dijo a los policías que no había hablado con su hija en años, pero encontraron registros telefónicos que mostraban contacto entre ellas a finales de 1994. Tere estuvo desaparecida durante cinco meses. En 1995, apareció en la casa de su tía, Rosario Beach, al sur de Tijuana. Se quedó ahí durante dos semanas y llamó a su madre el 10 de mayo. Luego se fue y hasta la fecha no se ha vuelto a saber de ella. Los familiares de Tere dicen que ella no mencionó nada acerca de estar casada y que la primera vez que sufrieron de su esposo fue cuando la policía apareció con una foto de Greenberg. Mientras tanto, la familia de Jacobo o una parte de su familia tiene la idea de que fue Tere quien mató al científico, aunque no sola. Según declaraciones de la prima de Greenberg, Hilda Elterman, este, ella fue la que dijo, no, así como la primera la primer persona que sospechó este, de Tere. Y hay una entrevista que le hacen a Lisset, la primera ex esposa, o bueno, más bien la primera esposa de Jacobo, con quien tiene una hija. Este, y le preguntan, ¿no? ¿Cómo era la relación de Jacobo con Tere? Y ella dice que pues como tenían que mantener un trato cordial por su hija y todo esto, pues eh, intentaba llevarse lo mejor posible con, con esta mujer, ¿no? Pero que ella siempre le pareció como una persona extraña, ¿no? Que incluso hubo una vez eh, donde la chica se iba a quedar, bueno, la hija se iba a quedar con Jacobo y con, con Tere y que no la encontró en su casa, entonces pues salió eh, de regreso y la encontró en una camioneta y pues le dijo así como de oye, ¿qué onda? este Vengo a traer a Estusha, ¿no? A, a nuestra hija para que pues conviva con su papá y no están en casa, ¿no? Y que Teres se puso así como, o sea, que estaba muy nerviosa y que empezó así como a decir que la estaban siguiendo y empezó a acelerar y se fue y Lisette la venía este, siguiendo porque pues Sí, ¿no? Les tocaba, era como el fin de semana con su hija. Este... Y después de eso dicen que pues no, no hubo mucho contacto entre ellas. Sin embargo, pues Jacobo le decía mucho a Lisette que no tenían una relación muy estable, que ya no quería estar con ella, que incluso le tenía miedo, ¿no? Porque, pues, según Liset, eh, siempre tuvo Jacobo como esta. Eh, afición, ¿no? Como por personas que tuvieran como un campo de estudio como afín al suyo o que tuvieran habilidades eh, como mágicas, ¿no? Entonces cuentan que el, eh, Tere tenía este tipo de habilidades que pues no se asegura si podía hablar con los muertos o si podía, tenía como poderes telequinésicos o así, pero que sí era una persona como muy especial en este sentido, ¿no? Que eso fue lo que le llamó la atención a Greenberg y que estas mismas habilidades fueron las que poco a poco fueron metiéndole como miedo, ¿no? O sea, no sabían bien eh, qué era lo que estaba pasando en su relación, pero incluso a los hermanos de Jacobo, pues Jacobo les decía ¿no? que tenía miedo de estar con Tere. Eh, hay fotografías de su casa en donde Jacobo ya ni siquiera se quedaba con ella, tenía lugares como apartados, ...de la casa o en otros lugares poco convencionales... ...para dormir, o sea, no dormían en el mismo lugar. Para este entonces, Jacobo ya no se quedaba a dormir eh, aquí... Eh, ...ya no dormían juntos, ya tenían como su espacio... ...y tanto Lisette como los hermanos de Jacobo... ...pues decían que eh, Jacobo les, les decía a ellos... ¿no? ...que ya no se sentía cómodo con Tere... ...que ya no quería estar con ella... Eh, ...que le tenía miedo y que contaba con ellos en caso de que le pasara algo, ¿no? O sea, él estaba asustado de vivir con su esposa, y pues no sé, yo las, las, primeras, eh, las primeras cosas que leía al respecto como que se me hacían más bien como una especie de chantaje, ¿no? Para recuperar a Lisette, que pues a final de cuentas fue como el amor de su vida, porque no mencionaban cosas eh, que tuvieran que ver con sus hermanos, ¿no? O que hubiera ido como más allá el tema, este...
1: ¿Pero tú qué opinas, Perla? Um, pues es que, bueno, eso es lo típico, ¿no? Así como que siempre es como de, ah, el, como que siempre se echa acá el, ¿cómo le dicen? Mm, crimen pasional y todos esos rollos, ¿no? Como que es muy, es una es como que la teoría que más se, que más se utiliza en las desapariciones misteriosas, ¿no? Así como de, de gente importante. Pero, no sé, a final de cuentas yo pienso que es como la, mmm, debido a su vida y, y, y como, sí, o sea, todo lo que lo rodea y a lo mejor este, sabiendo que existen como otras teorías muchísimo más, mmm, que juegan con otras cosas o que meten otros, otros detalles yo siento que esta me parece como la más trivial, la más como como la que todo el mundo este, puede deducir, ¿no? Como que si digo, no sé. O sea, tal vez eh, pudo haber pasado, pero se me haría como una como una trivialidad en comparación a... No a, la, no a las otras, sino a, a la vida ¿no? de este personaje. Como que no, no siento que esa sea como la... No me, no me late que por ahí vaya el, el asunto, más bien se me hace como algo muy, muy general que todo el mundo puede pensar. Y pues una, o sea, al final de cuentas las relaciones se desgastan, ¿no? Y yo creo que todo el mundo puede ver como uh, desde afuera muchas cosas que a lo mejor no están pasando o no están pasando de la manera en la que se expresa, ¿no? Pero no sé. Claro,
0: es lo que yo también pienso, ¿no? O sea, como que esta es la teoría que parece como menos viable, porque aparte no hay como un móvil explícito, ¿no? Una razón por la que Tere, pues, lo haya asesinado, ¿no? O sea, no hay como un motivo claro, eh, sin embargo, pues empieza a tomar fuerza según la investigación del comandante Clemente Padilla cuando se considera eh, su involucramiento eh, en la comuna de Carlos Castañeda, ¿no? Eh, yo creo que como estudiantes de ciencias sociales, la mayoría estamos familiarizadas o familiarizados con el trabajo de Carlos Castañeda, pero pues voy a hacer una breve síntesis de su vida para que todos aquí tengamos como contexto, ¿no? Carlos Castañeda fue un antropólogo peruano que se dedicó a escribir libros que hablan de chamanismo y nahuales a través de la antropología. Es autor del libro Las enseñanzas de Don Juan, que creo que es el primer acercamiento a su trabajo que como científicas sociales hemos tenido. Y en este libro, Castañeda relata sus estudios de campo con un indio yaqui llamado Don Juan, quien lo introdujo en el chamanismo y le otorgó supuestos poderes, eh, lo, que, lo que lo convertiría en un brujo, ¿no? en un profeta y en un gurú yo me animo a decir que hasta en un líder de, de culto. Y es una de las figuras más influyentes del siglo XX. También se le conoce como el último Nahual, ¿no? Eh, Carlos Castañeda tiene como todo un mito a partir de la construcción de él como, como persona, ¿no? Como brujo. Y entre más indagas en su vida, eh, se va volviendo un poquito más turbio porque no sabes qué es lo que es verdad, qué es lo que se construyó él mismo. A partir de este libro de las enseñanzas de Don Juan, pues empieza a, a crear ¿no? el mito del hombre de lo que es eh, Carlos Castañeda y empieza a sacar libros que ya no sabes si son fantasías, si tienen que ver con su trabajo de campo o se lo está inventando totalmente. Entonces, eh, pues es una fuente medio extraña, ¿no? O sea, no sabes si es como el, lo que se hereda del boom. Eh, del surrealismo eh, del literario en México o si es en verdad eh, una, un anecdotario o ¿no? una crónica de lo que él estuvo pasando. Entonces, eh, Castañeda y Jacobo se conocieron gracias a las conferencias que Castañeda daba en las, en las distintas universidades. En un principio forjaron una relación cercana en donde se visitaban de vez en cuando. La filosofía de Carlos Castañeda versa, entre otras cosas, en que hay que dejar de lado el ego para poder trascender y esto implica dejar de lado la historia personal. Es supuestamente por esto que la vida personal de Castañeda es un enigma, ¿no? Entonces, cuando Jacobo apareció un día en su casa y le regaló todos sus libros hasta el momento, Carlos solo pudo decirle a Jacobo que, quería, que él escribía libros por kilo, ¿no? Así como eh, demeritando su trabajo. Que pues escribir libros no es cualquier cosa, ¿no? Pero bueno. <risa> eh, fue aquí donde comenzaron los roces entre los escritores, ¿no? Porque Jacobo pensaba que al tener estudios similares y al Castañeda ser un autor reconocido, pues iba a impulsar la carrera de Jacobo, ¿no? Que, que él querría colaborar con él. Y esto fue lo que él le intentó decir eh, a Carlos eh, al regalarle sus libros, ¿no? Así como de, mira, esto es lo que yo hago, eh, vamos a hacer algo juntos. Eh, sin embargo, pues Tere fue quien le dijo a, a Carlos que sus libros los de Jacobo decían los mismos que lo mismo que lo que él estaba diciendo no pero que con lenguaje científico entonces esto eh, no le pareció muy bien a, a Carlos y reaccionó con inmadurez y con mucho desprecio y fue una reacción que no tiene absolutamente nada que ver con lo que profesa no o lo, con lo que su por decirlo de alguna forma con lo que su do, doctrina eh, te dice sobre cómo tienes que hablar como que le pegaron en el ego este un sueño que no debería existir, ¿no? Eh, Castañeda creía, o más bien, decía que el mundo cotidiano es manejable con el dedo meñique y que la energía debe ser utilizada para lograr la libertad. El mundo cotidiano hace referencia a los deseos de fama, dinero y posesión. Todo deseo mundano debía ser rechazado totalmente. Aquí es donde empieza también como este quiebre entre Jacobo y Carlos, porque... Eh, Castañeda quería tenerlo, ¿no? Como en su grupo, y quería que formara parte sin, eh, sin que lo apagara, ¿no? O sea, sin que fuera más brillante Jacobo, sino que fueran parte eh, de lo mismo en donde él Castañeda, pues, es el líder, ¿no? Y para esto, pues, Jacobo tenía que dejar absolutamente toda su vida, ¿no? Eh, tenía que dejar a Lisette y tenía que dejar a Estusha, que en ese momento Estusha, su hija, era como, pues, su gran adoración, ¿no? Entonces... Eh, obviamente él no, no quería desprenderse de esto que lo ataba como al mundo terrenal ¿no? que a final de cuentas pues eran sus seres queridos o, o en este caso sus seres queridas eh, entonces pues Jacobo y Tere creían estar fuera de, de estas estructuras eh, del mundo mundano y pensaban pertenecer a ese trato a ese estrato de buscadores de libertad, ¿no? pero siempre les deprimía compartir con Castañeda quien los alimentaba eh, y los hacía sentirse que los alentaba a sentirse así porque según eso era una preparación para llegar a un estado magnífico de vitalidad y optimismo o sea, mientras más deprimido estés pues más chido ¿no? para tu, tu investigación entonces la pareja pasaba meses deprimida luego de una visita con Castañeda ¿no? en una ocasión Jacobo escribió cinco extensas cartas dirigidas a Carlos y a su grupo para cuando lo vio lo primero que hizo fue preguntarle si las había recibido a lo que Castañeda le dijo que no, que sus cartas se habían perdido. Esa noche, Jacobo escribió de memoria las cinco cartas, aprovechando que Teresa tendría una reunión con él. Cuando Teresa le dio las cartas al Nahual, que también pues, así le llamaban a Carlos, eh, este explotó en risas y habló de la obsesión egocéntrica que Jacobo tenía por escribir. Más tarde se enteraron que las cartas habían sido entregadas y leídas para la burla de todo el grupo. Después de saber esto, Jacobo dejó de escribir durante seis meses. O sea, Carlos Castañeda era como una gran inspiración, ¿no? Para Jacobo. Y el hecho de que
1: este lo menospreciara tanto, pues
0: sí, sí, lo derrumbaba demasiado.
1: Sí, era como, lo, sí lo tenía como en un superpedestal, ¿no? Exacto.
0: De acuerdo con San Quiñones, el primero en escribir una crónica sobre la desaparición de Jacobo. Los testimonios describen la relación entre Greenberg y Castañeda como complicada. Cito, una turbulenta mixtura de extrañas mentes y poderosos egos. Aunque Jacobo siempre habló con admiración de él y le agradeció por ser tan duro en sus enseñanzas. Incluso Carlos le propuso a la pareja dejar la ciudad y el laboratorio para irse a vivir con él, a lo que declinaron y dos años más tarde la relación se quebró para siempre, ¿no? varios estudiantes escucharon de la boca de Greenberg que Castañeda era un egomaníaco que estaba más interesado en el poder que en la verdad y se supo que Tere estaba enamorada de Carlos y fascinada por su gente, sobre todo por una mujer rubia y extranjera llamada Florinda Donner, una de las brujas del linaje de Don Juan. Aquí es donde toma un poco más de fuerza la teoría del asesinato, pues ya no sería un crimen pasional sin móvil, eh, ahora hablamos de que había una razón para Tere en querer dejar a Jacobo, más allá de la cuestión que mencionamos pues, de sus hijos, eh, porque no podían tener hijos, eh, y nos hablan de que tal vez Castañeda estuvo involucrado en una lucha de egos que terminó con la muerte de Jacobo. Eh, otra de las teorías que involucran a Tere pues, es que ella eh, no existía como tal, ¿no? o sea, que, que Tere, la persona no pues no, nunca existió, ¿no? Que era un agente secreto de la CIA y que estaba ahí infiltrada para, eh, pues, enamorarlo y para desaparecerlo posteriormente, ¿no? Que todo eso fue como el plan, que se menciona que, pues, que ella nunca tuvo su doctorado, que fue como conoció a Greenberg o el interés que tuvo Greenberg en ella en un principio, y que, pues, en realidad ella no existe, ¿no? Que ese no es un hombre real, que... Toda su vida no, pues no es algo que haya existido. Y esa es otra de las teorías, ¿no? Que ella es una, fue un agente secreto y por eso pues también desaparece, ¿no? Al momento de que Jacobo lo hace y que estuvo entrenada desde niña, ¿no? Para este tipo de cosas que quién sabe, ¿no? O sea, también siento que se está como un poco descabellada. O sea, imagínate que se entrenen desde chiquita para hacer una espía que se casa con hombres y luego los
1: desaparece, no sé. Sí, no me suena tan loco que es una forma de, de explotación, pero sí, este, pero sí, ¿no? Sí, sí reside así como en las teorías conspip, conspip, eh, conspiparanoicas este, del, del mundo moderno, ¿no? O sea, como que sí lo eh, te digo, no, no, no pienso que pueda ser como muy lejano, sí pienso que puede ser una manera de explotar, sobre todo eh, a las mujeres para hacer esta onda de lígatelo y, y este que caiga de esa manera, pero al final de cuentas sí, sí creo que está como en la en el umbral de, de las conspiraciones, ¿no?
0: Sí. Eh, otra de las versiones de, que hablan de la desaparición de Greenberg es que trascendió gracias a sus técnicas de meditación. Y esto también se liga con la historia de Castañeda. Greenberg practicaba técnicas meditativas de interiorización profunda, lo que espiritualmente se conoce como ciencia del ritmo o camino místico. De hecho, es por estas prácticas que iría a Nepal con el objeto de estudiar la doctrina Doxchen eh, de meditación budista que demostraría que Jacobo era un gran practicante espiritual. Ahora bien, una de las actividades en la comuna de Carlos Castañeda era obviamente la meditación. Y dentro de estas técnicas para lograr la liberación, había una en donde para lograr la conversión total para ser brujo, había que saltar de un abismo para acceder a la otra realidad, y hay casos registrados de seguidores de Castañeda que hicieron esto, se especula que Jacobo Greenberg en una meditación profunda pudo haber saltado, pero también que su cuerpo y mente trascendieron a una dimensión espacio temporal por sí misma y a voluntad, ¿tú qué opinas Perlita?
1: Oh. Ay, espera, no sé, no sé, no sé, no, no sé, choqueada.
0: sé, es que, o sea, la verdad es que pareciera más como brincar, ¿no? o sea, como si lo estuvieran eh, presionando para brincar, ¿no?, eh, yo creo que las técnicas de manipula, de manipulación en un culto, porque al final de cuentas esto era lo que Carlos Castañeda tenía o estaba construyendo, sí, claro. este, pues hablan de eso, ¿no? O sea, de la manipulación y de la presión que puedes ejercer a, a las personas para que sean tan confiados y puedan decir, ah, pero yo si salto aquí no me voy a morir, sino que mi cuerpo y mi mente y mi alma van a trascender a otro espacio, ¿no? Y quién sabe cuánta gente realmente brincó eh, y cuánto gente realmente eh, trascendió con todo su ser a otra dimensión y no se quedó estampada ahí, ¿no? En el piso de un acantilado. Este, entonces, no sé. No sé qué que al final en... de cuentas
1: quizá trascender radica en quedarte eh, aplastado, ¿no?
0: Sí, o sea, es lo que pasa, ¿no? O sea, no sabemos qué pasa después de la muerte y seguramente esa es la forma de trascender... Eh, más, más común, más popular uh, este, que existe pero no sé, qué tan, o sea, no sé qué tanto haya sido la investigación de Greenberg para decir, ah bueno, si yo me muero eh, o, o bueno, más bien la muerte es esta forma de trascender ¿no? es, la, es la única forma real de trascender a otro lado y no es por medio de la meditación y no es por medio de todas estas, de todas estas técnicas telepáticas y así sino que es literalmente
1: cortar tu vida en la tierra, ¿no? Pero al final de cuentas, no sé, o sea, siento que si fuera, o sea, si no sé, yo, yo siento que ese tipo de de, de este, resoluciones o de um, sí, tal vez como de llegar a ese a ese punto se daría más como en, en personas que les pues sí, que tienen otro tipo de, de personalidad, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que uh, justamente por el juego de egos y toda esta onda eh, de, que es como, o sea, al final de cuentas, está como muy demostrado que el hombre tenía como su ego eh, bien acá, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que eso como que permite no dar... Tanta fe en el rollo del suicidio y de no tener cuidado con, eh, con los límites como corporales o físicos a los que puedes llegar este, en una meditación o en alguna, eh, no sé, este, salida de conciencia o estos, estos rollos ¿no? que, que se dan, porque creo que es justo eso, ¿no? O sea, si, si lo que se buscaba era trascender y... Y si la forma más popular de trascender era la muerte, pues siento que se estaba buscando otra cosa, ¿no? Y justamente por su ego y por su inteligencia y por todo lo que conocía, pues creo que sabía bien dónde estaban los límites físicos o corporales del, del, entre el trascender y el morir, ¿no? Claro, Entonces, yo creo
0: que si ese fue el caso podría ser hasta como un, un homicidio, ¿no?
1: Sí, justo, ajá, exacto. Sí, 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 o sea, de, de alguna manera este, implantado por otra persona, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que, bueno, yo siento que también es una de las teorías como que más se ajusta, porque, pues, por lo que hemos mencionado, ¿no? Como la manipulación y todo, toda la admiración que sentía Jacobo, aparte de que no era una persona como muy estable, ¿no? Por lo que hemos visto, este, déjenme sacar a mi gato de aquí. <risa> Listo. Um, ok. Entonces, en mayo de 1995, el caso Greenberg cae a manos de Clemente Padilla, uno de los investigadores más reconocidos del país, por nunca dejar un caso sin resolver. Estusha, la hija de Greenberg, en ese entonces se encontraba... Eh, realizando como tours, tenía una banda, se dedica, bueno ella se dedica mucho a la música y de hecho eh, todas sus, sus letras y lo que hace tiene que ver mucho con el trabajo de su papá este, entonces en ese momento ella estaba como de gira, ella estaba lanzando un nuevo disco no sé qué estaban haciendo, pero hizo un llamamiento por televisión porque ya tenían como mucha recepción y las autoridades y, la, y a la población en general no en donde hablaba de la desaparición de su papá entonces comienzan a recibir múltiples llamadas telefónicas que dan origen a la teoría de que Jacobo fue secuestrado por la CIA o por el FBI o el gobierno de Estados Unidos eh, pues antes de esto Jacobo ya era reconocido allá y sus textos pues ya estaban siendo investigados ¿no? o sea no tenía como la gran popularidad pero pues sí ya estaba siendo alguien una de las llamadas era un testimonio de alguien que había visto a Greenberg en Colorado, acompañado de dos agentes del gobierno. Clemente Padilla decidió investigar más a fondo esta línea cuando fue removido del caso inesperadamente. Poco tiempo después fue cesado totalmente de la policía. Aquí hay como un pasaje medio extraño, porque justo de esta llamada se deriva que vieron a Greenberg en una gasolinera con, con Tere, que iban rumbo a un pueblito de Estados Unidos y que de repente se estacionó una avioneta eh, porque cerca de, de ahí había un espacio para que te aterrizara un, un avión, que eso a mí me hace como un poquito raro, este, que se estacionó este avión y que dos autos interceptan ¿no? el, el carro de Jacobo, uno adelante y uno atrás, y eh, se bajan dos hombres. Y sacan a Tere y la meten al carro de atrás y se llaman a Jacobo en el de adelante y se van ¿no? en la avioneta. Este, y cuando Clemente empieza a investigar este, este lugar eh, donde se encuentra esta evidencia o donde sale este testimonio, pues resulta que Jacobo estaba dando conferencias en la universidad local de ese lugar, ¿no? Eh, y nadie, absolutamente nadie de su equipo sabía que Jacobo estaba haciendo esto, o sea, él tenía un convenio para dar clases y para dar conferencias del que nadie sabía, o sea, no, no saben qué era lo que se estaba tratando en esas clases, eh, no tenían ni idea de que Jacobo iba cada cierto tiempo para allá y eso es como lo que le hace ruido a Clemente, ¿no? Y les dicen así, le dicen a la familia de Jacobo, ¿no? Que oigan, eh, esto está pasando, nadie tenía idea de que Jacobo estaba teniendo este trato con esta universidad y de repente desaparece, ¿no? Y lo que pasa, o sea, de aquí se empiezan a derivar como esas teorías, ¿no? De que Tere era un agente secreto y que fue quien se llevó a Jacobo porque empiezan a decir que es muy común en Estados Unidos que en universidades y que en lugares donde se dan, se presta el espacio ¿no? para, para que pueda ser como investigador. Eh, haya profesores o haya como infiltrados de la CIA o del FBI que empiecen a financiar ¿no? estos, estos proyectos para ellos sacar esa investigación y pues poder usar esto para la guerra ¿no? o para otras cuestiones como del propio gobierno. Entonces se dice que Jacobo fue parte de este grupo de gente que, pues sí, ¿no? A la que le robaron su, su investigación y justo por esas fechas eh, el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo una investigación sobre cómo con la mente eh, lanzar proyectiles, ¿no? Así como de darles una ruta y saber en dónde iban a explotar y todo esto con tu cerebro. Ahora Exacto, entonces justo por eso es como raro el que Jacobo haya desaparecido en ese lugar no y que no se tenga un precedente de qué era lo que estaban investigando porque cuando Jacobo desaparece y empiezan a hacer la investigación adentro de su casa pues describen que no se encuentran las tarjetas madre de las computadoras no que no está el cerebro que no hay nada de información acerca de lo último que estaba investigando entonces pues no saben si, si esto... Eh, tiene algo que ver con su desaparición, ¿no? ¿Qué opinas, Perlita?
1: Pues yo pienso, es que no sé, o sea, eso de lo del avión y todo ese rollo sí, sí está muy raro, justamente porque es que, mira, no tienen que, o sea no tiene que haber como una investigación muy fregona de los gringos como para que quieran desaparecer a alguien para utilizarle o para utilizar sus investigaciones o simplemente, o sea, como que eh, la historia y la, y la misma, pues sí, como historia de la humanidad y de cómo pensamos y de cómo se han hecho como distintas cosas, nos ha mostrado que la neta hay un montón de experimentos raros y hay un montón de, eh, de cosas bien turbias, ¿no? Que al final de cuentas están como ahí en, eh, investigándose, no sé, en las élites más poderosas, o, o sea, finalmente quienes tienen como el poder, ¿no? Como para investigar este tipo de asuntos, que si bien pueden ser locuras como muy sacadas de, de, este, de películas, de ciencia ficción o de la propia... Eh, literatura también así medio medio loca y medio rara, pero al final de cuentas eso, ¿no? O sea, no se me haría raro que el FBI la CIA o alguno de esos eh, organismos intentara como desaparecer a alguien para buscar una cura para... No, incluso para los viajes en el tiempo, ¿no? O sea, para viajar al pasado o cosas así. O sea, realmente no siento que tenga que haber como un motivo muy grande como para desaparecer a una persona por parte de de las superestructuras, ¿no? Y ese es como el ese es como el punto principal y lo que más siento que le da como peso a estas a estas teorías de de las desapariciones por las estructuras como de poder de los países más poderosos o del o del o de al final de cuentas como de la élite, ¿no? Pero sí pienso eso, o sea Creo que es como muy fácil inventar como cualquier pretexto para poder eh, llevarse a alguien o usar los textos de alguien o no sé, no sé, sea, usar la información, robar, no sé. Como que eso me, me suena a algo que, que puede pasar y no se necesita un motivo muy grande, ni siquiera se necesita, no sé, un peligro inminente de la humanidad. Como que es algo que puede suceder simplemente porque a alguien se le ocurra Justamente esto, ¿no? Este, lanzar misiles con la mente.
0: Claro, yo, yo pienso que esta es como la teoría que más tiene peso, pero lo que se me hace raro es que cuando Clemente Padilla se acerca a la familia Greenberg y les dice, oigan, este encontré esto, que en Estados Unidos eh, Jacobo tenía una investigación de la que nadie sabe y así ya está, eh, la familia les, les dice, le dice a, a Padilla, ¿no? Que pues, ellos no creen que se haya ido para allá y que deje de investigar, ¿no? Eh, o sea, que no se vaya por esa línea. Eh, eso es como lo que se me hace raro, ¿no? Porque yo creo que tú en una situación así como familiar, pues lo que quieres es que se investiguen absolutamente todas las vertientes, ¿no? Y ellos cuando se enteran de esto le dicen que no, que le deje, ¿no? Que se vaya por otro lado, que no investigue por ahí. Y incluso eh, cuando entra Cedillo a, la, a su sexenio, se contacta personalmente con Clemente Padilla y le pregunta, ¿no? ¿Cómo va el caso de Jacobo Greenberg? O sea, ¿cómo pasas de ser un científico por el que nadie se interesa, por el que tachan de loco o de charlatán incluso, a que el presidente, eh, a que el nuevo presidente se preocupe por, eh, por ti, ¿no? Por tu desaparición y por qué estás haciendo. Entonces esto a Clemente Padilla le empieza a hacer mucho ruido y él sigue como en esta investigación, incluso va al lugar en donde vieron Y, este, y lo destituyen de su puesto como, como investigador, ¿no? Le empiezan a meter cargos, creo que por robo de autos. Eh, y él dice así como de, no, pues, o sea, autos es lo que menos tengo, ¿no? O sea, no no me interesa. Y, y lo corren por esto. Entonces, a partir de aquí, pues, él también desaparece, ¿no? O sea, por mucho tiempo no se supo de él. Hasta, pues, relativamente poco, hasta los años 2000. Y justamente en este tiempo eh, se liberan archivos del, eh, you know, de este organismo secreto que tiene Estados Unidos que investiga cosas. <risa> y es donde se liberan, por ejemplo, las investigaciones que tienen que ver con el caso Roswell ¿no? o con el proyecto Blue Book, que tienen que ver con todo, con extraterrestres y con ovnis y cosas así. Y es aquí donde se libera esta investigación sobre lanzar proyectiles con tu mente y se descubre que justo tienen esquemas y tienen partes de lo que escribe Jacobo y está fechado con el año 2001. Entonces, ya han pasado pues, desde el 95, ¿no? Que, que desaparece Jacobo y aparece esta nueva investigación de 2001 con elementos que Jacobo ya había trabajado y donde se cita a Jacobo. Entonces, pues no sé, siento que por ahí sí hay ahí como algo raro, ¿no? O sea, ya sea que él haya como que sacado esa información antes y la hayan publicado como extra, o que lo tengan ahí trabajando, ¿no? Como, como changuito con electrodos en, en la cabeza y su máquina de escribir, ¿no? <risa> eh, bueno. ¿Me vas a decir algo, Perlita?
1: Iba a decir algo, pero me quedé así como de... No, dale, ah. dale. No sé, no, 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 o sea, como que no, más bien iba, quería decir algo, pero o se me, me, quedé nada más pensando así como, como suspirando.
0: Te ofuscaste.
1: Sí, exacto. Ay, ustedes disculparán,
0: pero es un poco difícil grabar a distancia, porque no sabes qué está, qué está pensando, bueno, qué está viendo, ¿no? La otra persona. Este... Entonces... No se sabe si la intervención de Estados Unidos en la vida de Jacobo fue para detener sus investigaciones o para reclutarlo en una investigación que buscaba, pues esto, ¿no? Lo de los misiles. Y se dice que incluso eh, Carlos Castañeda también podría ser un agente de la CIA, ¿no? O del FBI, pero pues al final el único, eh, este fue el único caso en toda la carrera de Clemente Padilla que nunca pudo resolver. Todos los demás fueron exitosos, todos los demás eh, casos que investigó antes. Sobre desapariciones, sobre asesinatos, sobre todo lo resolvió, excepto este, ¿no? Y, y le costó inclusive su trabajo.
1: Oye, y este copa sí se volvió súper obsesivo del caso, ¿no? Bueno, yo según yo, cantiero ayer que estábamos este, hablando de la película y todo eso, lo, había investigado algo que creo que este brother en 2017 que liberan unos documentos de la CIA, creo que este brother vuelve a investigar, o sea, como que se mete ahí a ver los documentos de la CIA, como a ver qué, qué hay. Entonces, o sea, este brother sí se quedó traumado o leí mal o no, no entendí o qué. <risa> sí, pues, o sea, yo creo que
0: mmm, lo que me sorprende, por ejemplo, del documental, ah, porque ahí ya en el programa pasado platicamos ¿no? que había este documental del secreto del doctor oh. Greenberg de Aida Cuellar, que pues no sabíamos como que de qué trataba exactamente, ¿no? Que era, o sea, sabíamos que el, el gancho de, de este documental era que hablaban con Clemente Padilla, porque pues él después de 1995, después de la desaparición de, de Jacobo y de que lo destituyen, pues desaparece por completo, ¿no? Entonces, eh, en el documental Aida Cuellar, que es quien entrevista como a los involucrados, en la vida de Jacobo, eh, da con él después de años de que nadie sabe absolutamente nada de él, ¿no? Y pasan las tomas, y él tiene carpetas de, del caso Greenberg, tiene, este, bueno, no discos, ¿no? Más bien este, como cassettes eh, de, del caso de toda su investigación. Y a mí lo que se me hace raro es que haya eh, estado escapando tantos años y se haya estado cambiando de lugar porque lo encuentra en un pueblito súper remoto, en no sé dónde, eh, y que ni siquiera lo encuentra como en el lugar principal donde le dijeron que lo buscaran, ¿no? Lo encuentra todavía en un lugar más remoto, eh, y que haya cargado toda su vida con todo este material eh, que tiene que ver su, con su investigación, ¿no? O, o se quedó muy clavado o... Simplemente le pusieron el nombre de Greenberg a muchas carpetas y las pusieron ahí para escenografía, ¿no? O sea, sí se me hace como un poco extraño que al ser un investigador que a final de cuentas eh, pues te destituyen por, un, por una investigación, por esta investigación en específico, pues pases toda tu vida viajando con ella, ¿no? O sea, creo que eso te pone más en peligro. No
1: sé tú qué opinas, Perla sí, o sea sí entiendo como la, la obsesión que puedes llegar a tener por un caso que a lo mejor destruyó tu carrera o lo que estabas haciendo, que incluso te hizo como desaparecer de la del de lo público, de la del, del espacio, pues, pero al final de cuentas sí, se me hace como muy muy curioso este, este asunto, ¿no? de que, de que a ver, o sea, no sé, es, me abren unos documentos de la CIE y yo me pongo a investigar algo que investigué hace muchos años y todavía llego como a deducciones a partir de eso. Sí se me hace así como que eh, yo pienso que es eso, ¿no? A lo mejor el ímpetu o la mm, necesidad del, del, este, del investigador por resolver, por, por dar como una, una solución a... De, por cerrar el caso, digamos, por darle ya el, el cierre final, pero sí también lo pienso y digo, no sé, o sea, eh, creo que sí es como un caso muy raro y un caso como muy distinto a otros, como para que este, o sea, a mí me llama la atención por qué esta persona sigue como tan obsesionada, que, que entiendo como que puede ser por varias cosas, pero, eh, como ya mencioné, pero al final de cuentas sí, sí me saca de onda que que no haya dejado el tema, ¿no? O sea, que, que haya seguido investigando y, y, este, y se, se pregunte, ¿no? porque la familia en dado caso le, le mintió o no le quiso hablar como de o no quiso que se investigara más por esa línea, ¿no? Porque creo que es como lo que o, o tengo entendido que es lo que el comandante refleja, como que él piensa en algún momento que por el hecho de que sí, la CIA sí lo estaba investigando o sí los tenía dentro de su lista de personas a investigar, porque la familia no quiso que se hablara de eso, no? O, bueno, no quiso que se investigara, más bien más sobre eso.
0: Sí, pues, o sea, eso también como que te hace pensar en si la familia también está como involucrada, ¿no? O sea, su familia más allá de Teresa, porque... Ninguno de sus dos hermanos también tampoco quiso como que se indagara. Eh, Lisette tampoco. Eh, luego creo que Estucia dice que no tenía también ni idea de que estaba haciendo estas investigaciones y que también, pues, cuando se entera de esto, pues, también es como de, no, pues, no vayas por ahí, ¿no? O sea, seguramente nada más fue como eh, alguna cátedra o algo así, ¿no? O sea, creo que no les hizo tanto ruido. Y... ¿Quién sabe, no? O sea, igual ya ahorita pues te arrepientes, ¿no? De no haber querido ir por esa línea y saber eh, que por lo menos lo tienen ahí trabajando, ¿no? O sea, que vive ahí en algún, no sé, en el Pentágono, ¿no? O en el Área 51 o en algún lugar ahí mítico de las conspiraciones de Estados Unidos. Pero pues por lo menos sabes que está vivo, ¿no? O sea, porque tendría, o sea, pues ya sería un, un viejito, ¿no? Pero pues sabes si está vivo si está muerto o qué fue de su vida, ¿no? Sobre todo yo creo que como hija, ¿no? En el caso de Estusha. Eh, pero pues sí, ¿quién sabe qué, qué se le habrá pasado por la mente a la familia en ese momento? O tal vez los amenazaron, ¿no? Y también por eso no quieren decir como nada muy explícito. Pero bueno, eh, otra teoría nos habla de que los extraterrestres secuestraron a Jacobo. Entonces existen supuestos testimonios que afirman que el 7 de diciembre de 1994, el último día en el que Greenberg fue visto, fue interceptado por dos vehículos junto con su esposa cuando se dirigían de su casa al laboratorio. Esto pasa en México. Eh, de estos autos bajaron varios hombres de aspecto muy blanco y de gran estatura que rápidamente sometieron y raptaron a la pareja. Esto es tomando como... Esto es tomado como una abducción por la descripción física de los puestos secuestradores. Que no sé, o sea, a mí más que extraterrestres, eh, pues se me figurarían como gringos, ¿no?
1: Como
0: gringos muy guapos.
1: Sí, este. No sé, o sea, mira, esa sí me suena como muy, muy rara porque yo pienso que más bien. Mira, si. No sé cómo vamos de fechas. Pero si lo ponemos como, o sea, si hacemos como un supuesto, coincidiría como lo esta, esta cuestión que pasa como en el pueblito de Estados Unidos, con lo que pasa aquí en México. Y es eso, ¿no? O sea, a final de cuentas él estaba colaborando quizá, o no colaborando, pero lo estaban investigando por parte de estas instituciones o estas... Eh, organizaciones este, gringas que se dedican a la investigación de personas y de lo que hacen con sus vidas este y, y esto 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 coincide que a lo mejor ok o sea yo no creo que sea como fuera de, de de nuestro entendimiento pues que haya pasado esto no te ofrecen un trabajo algo a lo que es muy secreto no le quieres entrar y te desaparecen no sí, a final obligan, de cuentas
0: te obligan a que lo haga
1: Sí, o te obligan a que lo hagas, ¿no? Entonces, este, yo creo que es como, yo creo que estas, estas, estos testimonios que pueden dar como las personas, no creo que perman, per, o sea, no creo que sean como del, del espectro del de lo místico y lo, y lo extraño, sino siento que más bien es como de estas eh, organizaciones que pueden tener como ciertos mecanismos este, rudos, ¿no? Como para contar a las personas para que hagan como algún trabajo o para, para sugerirles ¿no? que dejen de hacer algo. Entonces siento que ahí sí me suena como que esto, esto, estas apariciones de hombres blancos en carros me suena mucho como a lo mismo que pasa con, con la avioneta y con los coches en los que meten a las personas como uno atrás, uno adelante. Me suena como mucho a lo mismo, ¿no? O sea, el mismo mecanismo utilizado aquí en México, tal vez algún día para, para no sé, el inicio como de estas reuniones y tal vez en ese momento para finalizarlo, ¿no? No sé, o sea, como, como que es el hecho de que haya dos testimonios que nos digan que los vieron subirse a coches o que los vieron teniendo actividades con ciertos con ciertas personas que parecería que pues son como de estas estructuras, pues sí yo creo que ahí había como algo, ¿no? ¿Quién sabe si, si su desaparición tenga que ver con eso? Pero de que había una colaboración o de que había una investigación previa por parte de y que eh, se sabía pues, o, o el mismo Greenberg sabía que lo estaban acechando por parte de la CIA o de la, del FBI, pues eso era como cierto, ¿no? Y creo que eso más bien pertenece como a o sea, siento que está como más ligado a esta historia de, de la CIA o del FBI.
0: Claro, yo creo que más allá de la extravagante, o sea, porque la historia es como extravagante, ¿no? Entonces, más allá de eso, creo que la podemos descartar por la falta de congruencia en cuanto a la cronología de los hechos, ¿no? Eh, porque pues si bien Tere eh, también fue raptada por estos extraterrestres, ¿Por qué la dejaron regresar a ella, no? Como que casi al día siguiente, así como de... Bueno, ella no me sirve, la voy a regresar. ¿Por tú extraterrestre regresarías a, a esa persona, no? Ya la dejas ahí, ¿no?
1: Sí, incluso como que no tiene... Bueno, yo no, no, no creo que tenga como mucho sentido porque si bien sus investigaciones como que relataban lo místico o lo eh, extrasensorial... Eh, o este rollo este psíquico, um, no sé, que pertenecen como a este, a este rollo místico, o, o este, o secreto. <risa> eh, creo que no, no iba como muy, bueno, no sé, pero según yo no iba como muy apegado como al rollo ovni, ¿no? O sea, como que sí se podría ligar en algún momento, pero no siento que. Que iba como dirigido a. Entonces no veo como por qué la intercepción del, de, un este, de un ser intergaláctico, ¿no? En, en este rollo como eh, ancestral y más bien como de saberes, eh, saberes humanos, ¿no? O sea, saberes que al final de cuentas siento que también es desdeñar y decir que son de otro planeta cuando no es así, ¿no? O sea, sabemos que. Los saberes que, de, los que, de los que habla Carlos Castañeda y de los que habla Greenberg son saberes ancestrales y son saberes este, de tradición y de cultura eh, de los propios seres humanos no eh, que tenían que, que buscar formas ¿no? eh, de, de vida. Entonces, al final de cuentas, creo que sí es como también desdeñar y decir así como de que, ah, no, los extraterrestres estaban interesados en que no se supiera que ellos se lo habían enseñado ¿no? o sea como que no a Pachita pues quién sabe
0: ¿no? porque por ejemplo en Perú eh, también hay como investigaciones y vestigios de civilizaciones antiguas que, que pues son como inexplicables ¿no? en Machu Picchu eh, creo que no, no sé si estoy mal la verdad no me acuerdo como bien del caso pero me parece que ahí encontraron una de las calaveras este, de cristal, de estas que según son como seis o siete, no me acuerdo cuántas son, y que si las juntas vas a tener el conocimiento de todo el universo y que ya nada más hace falta una para que se descubra eh, todo lo que está pasando y así ya está, este, eh, pero a lo que voy es que tal vez todo este conocimiento ancestral y así tiene que ver también con... Con algo superior, ¿no? Con algo que está fuera de este planeta y que tal vez sí hay un interés intergaláctico, ¿no? En que no se sepa cómo todo esto, o sea, ya ya poniéndonos conspiranoicas y hablando desde el punto de vista de alguien que quiere creer en los ovnis y en los extraterrestres, <risa> este, pues tal vez sí hay como un interés de, de ese lado, ¿no? O sea, ¿qué tal que...? Absolutamente todas las cosmogonías y todo lo que se cree eh, de la ancestralidad y todo esto, incluso pues, las culturas eh, posteriores, eh, tienen que ver con, con esto, ¿no? O sea, con seres de otros planetas, seres que vinieron a enseñarnos algo, o, o no, porque incluso Greenberg este, lo menciona, ¿no? En su libro, creo que se llama El Prototipo. Empieza a hablar de este tipo de relaciones con seres de otros planetas, de cómo se pudo haber como eh, pasado este conocimiento a través de los años, a través del tiempo y del espacio, y de o sea, aquí es donde empieza como incluso a meter temas como la religión, ¿no? Como la Virgen María eh, vista desde un punto de, eh, de vista como intergaláctico, ¿no? O sea que es como no es un ser divino, no es una divinidad sino que es un ente eh, extraterrestre o fuera de este planeta. Entonces, pues quién sabe, ¿no? Igual si sí tiene como eh, algo, algo que ver, ¿no?
1: O la Matrix, no. Todos siendo manejados por un ser ajeno, como títeres.
0: Sí, quién sabe. Digo, igual esa fue también causa de su... Digo, yo no lo veo tan viable, ¿no? O sea, a mí me suena... Es de las más descabelladas. Yo creo que eh, de las más descabelladas primero sería lo del de crimen de Tere, después esta. <risa> eh, esta todavía la veo un poco más viable que el asesinato, ¿no? Pero pero pues sí. Eh, otra de las ideas que se tienen en torno a su desaparición es que trascendió a otra dimensión, ¿no? La cosa es a cuál. ¿A cuál de todas las dimensiones se juega como no? Eh, porque todo el trabajo de Greenberg versa sobre los distintos estados de la conciencia y las muchas realidades a las que puedes acceder. Y que hay muchos mundos y que existen personas que pueden habitarlos a voluntad. En su libro, El prototipo, que es el que veníamos platicando, Greenberg afirma que cuando una persona cruza el portal al otro mundo, no muere como el resto de los hombres sino que atraviesa eh, de forma consciente las dimensiones para que su cuerpo desaparezca sin dejar rastro alguno, lo que explicaría por qué nunca han encontrado su cuerpo. Y lo que nos trae también como a lo que platicábamos del acantilado con castañeda, ¿no? O sea, tal vez no te aplastas eh, cuando te caes del acantilado, sino que llega un punto en tu caída donde desapareces, ¿no? Bajo esta teoría eh, está la idea del suicidio como una forma más de trascendencia. Incluso me parece la teoría que más se ajusta incluso a la forma tan poética de escribir y de vivir eh, que tenía Jacobo. Eh, igual lo estoy romanizando un poquito, no es la intención, pero pues, bueno. <ríe> se dice que Jacobo escribió una carta en donde dejaba explícito su deseo por trascender a otra dimensión. Y esto a mí me suena más como una carta de suicidio que como un, algo como científico no o pedagógico. <risa> eh, y que la paranoia que sentía días antes se debía a los sentimientos previos al acto. Como ya todos estaban al tanto de Jacobo y lo que decía en sus investigaciones, esta carta pudo ser tomada incluso por él mismo como una forma más de avisar que iría a investigar o que estaba descubriendo algo en él mismo. no O sea, tal vez él como en su trance de investigador... Eh, sabía que se tenía que, que suicidar pero para él no era un suicidio no era esta forma de trascender que era lo que mencionabas hace ratito eh, y ya, ¿no? o tal vez simplemente sí se encontraba en un estado de depresión eh, muy grande y es que decide hacerlo no pero él con su forma de escribir pues obviamente lo pone en otras palabras y como a nadie le importa Jacobo al parecer pues este, no indagan más en el asunto, ¿no? y eh, a final de cuentas creo que él no veía el suicidio o la muerte como privarse de la existencia sino como de trascender la existencia ¿no? y hay un pasaje en el libro Los chamanes de México que me llama mucho la atención y que para mí refuerza mucho la idea de que se suicidó esta es una de sus anécdotas con Pachita y es del día en el que llega por fin a su consultorio Jacobo estaba en la reja esperando a que lo dejaran pasar y diciéndole a quienes cuidaban la entrada que anunciaran su llegada Dejan entrar a Jacobo y hace una descripción muy precisa del lugar, resaltando las hierbas que coleaban de las macetas del techo y a los pacientes de Pachita. Cito. Siento que no estoy preparado. Me enojé con un chofer de taxi que me cerró el camino. Me puse de mal humor por haberme perdido en las calles desconocidas. Todavía vivo en el filo de una navaja y en ocasiones me atrapa la muerte y no puedo elaborar mis muertes. Todo esto lo piensa mientras entra una niña eh, que es, va a ser la paciente de Pachita, y esta niña había sido operada de las anginas y de alguna forma su procedimiento sale mal. Entonces Jacobo estaba muy nervioso ese día antes de la operación, se sentó a meditar eh, para intentar calmarse y en esa cavilación dice, eh, voy a citarlo otra vez, comienzo la lucha, la única posibilidad es aceptarlo todo, Decidir que algo está mal o algo está bien es anteponer alguna estructura a la sabiduría interna. Me dejo libre y una negrura me invade. Poco a poco comienzan los pensamientos y en un descuido mi tonal toma un ligero tinte a su lado y penetro en él. En esta meditación logra reconectarse y encontrar paz para presenciar lo que vendría a continuación. Durante esta operación, Jacobo se muestra distraído y comete algunos errores que pudieron costarle la vida a quien estaba siendo operada, en este caso la niña. Lo que a mí me hace mucho ruido es ese párrafo donde menciona que lo atrapa la muerte y que no puede elaborar sus muertes, y a mí me suena como que estaba muy deprimido y que ya había pensado o ya había intentado incluso suicidarse, ¿no? Eh, a final de cuentas, al ser un suicidio, aún queda la duda de por qué no se encontró su cuerpo. Y para mí es por, probable que haya seguido la enseñanza de Castañeda y haya buscado saltar de algún precipicio en algún lugar muy remoto y al final habría trascendido de una forma u otra y de esta eh, manera como voluntaria, ¿no? O sea, no, no fue un asesinato, no fue una desaparición, sino pues fue una decisión que él tomó. Y qué triste, ¿no? Que nadie se haya dado cuenta que él tenía depresión o que estaba pasando por un momento muy difícil y lo hayan dejado... Pues sí, ¿no? Así,
1: sobre todo después de la carta que escribió. Sí, claro, que ahí es donde radica un poco como la importancia de la salud mental que, que, que le tenemos que dar como a, a nosotros mismos y a las personas que, que frecuentamos, ¿no? Pero sí, creo que, uh, creo que sí, o sea, creo que una de las teorías que más me suenan es que, es que se haya suicidado, sobre todo por esta parte de que no sé, incluso si ya vivías con una presión de que te estaban investigando o te estaban presionando desde cierta, eh, desde, desde cierta institución o desde cierto este, pues sí, desde, desde la CIA, desde el FBI. Pues yo creo que incluso por esta presión de, de, de tener como estas cuestiones en la cabeza, pues podría ser eso, ¿no? E incluso pienso que. Eh, Creo que también, y se ha visto como en muchos artistas y en muchas este, cuestiones así de desapariciones extrañas que han sucedido, sobre todo así como en, en gente importante de, de los distintos ambientes, pero creo que es esto, ¿no? Incluso el intentar decorar su muerte de alguna manera para tener este más, justo esto, ¿no? Para generar más polémica. Entonces creo que también... Mmm, se podría pensar que, pues, siendo una persona como tan, eh, que había escrito tantas cosas y que, que sabía tanto de esto, pues, de alguna manera, eh, planear que también, si su cuerpo no fuera encontrado, tal vez tendría como más polémica, ¿no? Tal vez sus, sus textos tendrían como más importancia justo por esto, ¿no? Por, por el, el rollo de no saber qué pasó con él, no saber dónde está, ¿no? Incluso creo que, se puede pensar así y creo que hay muchas teorías que versan sobre eso, de diferentes personajes así, del, de, los, de los distintos este, ambientes, ¿no? Como que pasa mucho que se, se crean estas teorías donde dicen, bueno, eh, buscó trascender de alguna manera en la que eh, subieran sus vistas o fuera más polémico, ¿no? El rollo para que tuviera más, más carnita de dónde sacarle al a todo su trabajo, ¿no? A toda su, su vida, en general.
0: Sí, ¿no? Igual quien, y hizo un testamento y le dejó a su familia, ¿no? Así como de, mi cuerpo está aquí, pero no digan que estoy aquí para que mis libros tengan como más este, popularidad y puedan seguir viviendo de lo que yo ya escribí, ¿no? De lo que yo ya hice, o tal vez la familia lo pensó así, ¿no? Como que tal vez lo encontraron ahí este, muerto y ellos decidieron seguir con esta... Aura como misteriosa y, y dejarlo así, ¿no? Porque a final de cuentas, como dices, ¿no? El misterio y estas cosas pues venden eh, Y a final de cuentas eh, Las investigaciones de Jacobo Pues siguen siendo relevantes Y su desaparición sigue siendo relevante En, en muchos ámbitos También es así que este chico Aida Cuellar les hace, les hace este documental, ¿no? Y le dedica años de su vida a hacer esta investigación Y a encontrar a Clemente Padilla Y a encontrar a, a toda la gente involucrada A en entrevistarla y hacer todo esto
1: sí sí me parece que sí puede ser como una incluso ni siquiera por popularidad no pero justo como por hacer eh, su vida parte de su trabajo no o sea hacerlo también un misterio una una parte este que no eh, por ejemplo este justo lo que mencionabas no que Castañeda buscaba no a lo mejor no decir tanto de su vida para que sus textos tuvieran muchísimo más relevancia no creo que es una manera también de hacerlo. Esta chica, la Florinda Donner, se cambia el nombre, ¿no? Entonces, creo que es como un patrón que siguen eh, sobre convertir su vida en un misterio también, precisamente para generar esta relevancia en sus trabajos, o ni siquiera esta relevancia, sino cómo te diré ser congruente como eh, mi obra, mi vida, ¿no? este eh, No se lo siento un poco como los como intentar ser parte de los viejos eh, literatos o, o la, los viejos músicos, que incluso como que toda su obra era su, su, su misma vida, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que eso puede ser como ni siquiera por la búsqueda de popularidad o de dinero o de más ganancias como para sus obras eh, en un futuro, sino por esta cuestión de una congruencia como de hacer esta esta parte equitativa entre lo que escribo lo que vi lo que viví lo que lo que pude hacer de mi vida y que mi muerte sea lo mismo no que mi, eh, que, que finalmente mi trascendencia gire en torno a un misterio así como lo fue todo lo que escribí
0: sí sí también creo que es una de las teorías como más más fuertes en ese sentido sobre todo porque hay pruebas no de que eh, de que él se sentía así y a final de cuentas pues hoy en día todo sigue siendo un misterio ¿no? la familia cercana de Jacobo como astucia o Lisette no descartan ninguna de las teorías pero pues no pierden la esperanza de que Jacobo siga con vida ¿no? sin embargo pues tampoco descartan la muerte y declaran que tal vez su muerte podría no estar relacionada con su trabajo ¿no? o sea en un país como México lo más común podría ser incluso que lo hayan asaltado y que el robo saliera mal ¿no? o que estuviera en el lugar equivocado a la hora equivocada y que, pues sí, ¿no? O sea, que ni siquiera tenga que ver con agentes de la CIA, ¿no? Que haya sido pues, cualquier persona este, quien lo asesinó o, o que tuvo como que deshacerse de él por algún motivo, ¿no? ya eh, se dedica a la música y en sus letras trae consigo la enseñanza, la enseñanza de Jacobo y lleva a un sitio web donde podemos encontrar algunos de sus libros y el resumen de algunas de sus teorías. Y lo que nos queda más que claro pues es que los aportes de Greenberg a la psicología y a la ciencia, a la filosofía e incluso a las ciencias sociales pues, es algo que debería rescatarse. Yo lo veo desde las ciencias sociales y la sociología, no solo en el estudio de la cultura por sus trabajos de campo y los rituales que investigó en sus estadías con los chamanes, sino también por su similitud en las tesis con la fenomenología del espíritu ¿Y cómo a través de protocolos científicos y experimentos se encontró la coincidencia entre lo que nosotras como eh, sociólogas o como científicos sociales eh, y como materialistas, sobre todo, llamamos milagros o mundo mágico, ¿no? Con lo tangible. Eh, incluso Greenberg en una de las entrevistas dice, ¿no? Como que eh, la ciencia no se define por tu objeto de estudio, ¿no? Sino por el método o la metodología que utilizas tú para, para estudiarlo. Entonces... Eh, pues él definía su trabajo con los chamanes como eso, ¿no? Como ciencia, por el tipo de, de método que utilizaba para eh, encontrar, ¿no? El porqué y cómo hacían estas cosas o estos rituales, estas prácticas. Y es como mucho la lucha de las ciencias sociales, ¿no? Por ser reconocidas en un ambiente totalmente matemático y que tiene que ver con números y que es totalmente racional. Y, bueno, en ese sentido siento que se identifica mucho con, con esto. Eh, y Jacobo Greenberg, pues de cierta forma nos demostró que es posible pensar y posicionarnos desde ese momento eh, que estuvo antes del desencantamiento del mundo, ¿no? Donde la solución a todo está en los cálculos y la medición y la razón, pues nos queda este, esta poquita luz o esta poquita eh, esperanza de un mundo fantástico, ¿no? De un mundo divino eh, que nos conecta a todos y que no precisamente tiene que ver con algo... Eh, espiritual o religioso no sino con el sentido del ser humano en general y este sentido comunitario entonces, pues no sé ¿tú qué opinas
1: Perlita? ¿con qué cerrarías? Sí, pues creo que sí es como eh, no solamente importante como leer su trabajo sino conocer la, la historia y, y desde dónde lo desde dónde lo escribe desde dónde lo lo habla pues, lo comunica pero sí, este creo que son saberes muy importantes tomando en cuenta eso, ¿no? La el rollo como ancestral, eh, los, los saberes tradicionales y toda esta cuestión que a final de cuentas no es como eh, sí, o sea, yo, yo no desdeñaría como ni una ni la otra, pero sí creo que a veces le, a veces en este en este mundo y en esta vida eh, capitalista, neoliberal, le damos la importancia como a... O, o tratamos como de... no sé, se le toma más relevancia a algunos saberes por esta cuestión que dices, ¿no? por Porque a lo mejor están probados con, con números o con estadísticas, cuando al final de cuentas creo que todo conocimiento como es válido es bueno y, y es importante, ¿no? Saber justamente... Eh, desde donde se escriben todas estas cuestiones y, y creo que es como, no solamente conocimiento válido ni va, ni va, y valioso, sino también eh, algo muy real, algo muy existente y justamente algo que te da, mmm, como, como decir, es este, no sé, en algún punto como que no solamente el el hecho de, de saber que todo se puede probar y que todo se puede medir, sino que existe algo más allá, ¿no? Que, que a lo mejor es inexplicable y que eso alimenta el, el propio, la, la propia búsqueda ¿no? del ser humano en todos los sentidos, ¿no? En espirituales, emocionales, eh, sociales, de inteligencia, ¿no? O sea, como que... Creo que el, el misticismo, el misterio y toda esta. Eh, todos estos como, como cosas este, mágicas y, y místicas, creo que es lo que nos, nos aportan, ¿no? Como esta, estas ganas de conocer, de saber más y, y de conocernos, sobre todo. Eh, el, el antes y el después, ¿no? O sea, eh, converger en estas, en estas cosas como científicas, místicas eh, y a lo mejor incluso algunas veces hasta religiosas que, que, que se tienen y que te hacen, pues, al final de cuentas eso, ¿no? Poder eh, alcanzar otro tipo de, de experiencias y, y buscar eh, lo que te pues sí no o sea lo que te mueve en este mundo que no necesariamente tiene que ver con, con las cuestiones físicas o con las cuestiones este que se ven no sino también con lo que no está ahí con lo que no con lo que es inexplicable
0: claro eh, bueno yo creo que con esto el que nos dice perlita cerramos gracias por escucharnos recuerden que eh, pues más bien si quieren saber un poquito más de la vida de Jacobo de su desaparición, pueden ver este documental que se encuentra en Filmin Latino hasta el 15 de agosto, se llama El secreto del doctor Greenberg si sí está solamente por tiempo limitado entonces esperemos que eh, se pues, animen a verlo, que todavía esté y que, pues, sí, ¿no? que sigan investigando, que busquen sus libros, que eh, pues no dejen que se pierda ¿no? como todo el trabajo que hizo Greenberg eh, en México y pues lo rescatamos ¿no? en, en este programa Esperamos que les haya gustado eh, Recuerden que si les gusta pues, la canción del intro y todo esto eh, Pueden checarla En la página de Popes eh, Él hace la música de este programa Entonces pues sí Gracias por escucharnos otra vez Esto fue Efecto Genovis